0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Есть ли в России суд? Есть ли в России настоящий суд? Настоящий. вот Не тот, который а, штампует решение государства, а тот, который судит и по закону, и по справедливости. А, есть ли настоящие суды? Или есть только ширма? Я Когда этот человек, сейчас, которого вы услышите после выхода из тюрьмы, сказал вот то, что сейчас он скажет в эфире «Комсомольская правда», я, мне стало уж больно. То есть человек благодарит, что, что он вышел из тюрьмы кого угодно, но только не саму систему справедливую, гуманную, правоохранительную, судебную. Это Павел Лустинов, актер, которого, который просто шел по улице, которого просто задержали. Повалили, и за это же он получил три с половиной года. За него вступилась общественность, как мы помним, и его также мгновенно освободили. Вот что он сказал при выходе из тюрьмы.
2: Послушай. Честно, у меня смешанные чувства. Я чувствую, что я освободился. Это прекрасно, что я встретился со своей семьей. Я их увидел, наконец-таки, за это долгое время. Одновременно, конечно, это же не конец пока еще. Я сейчас особо не владею информацией, потому что я находился в тюрьме, не было выхода ни в интернет, никуда. Мне кажется, конечно, это Константин Аркадьевич Райкин, который все это запустил, который все это развил и, конечно, подхватившие его актеры, люди творческие, нетворческие, вообще незнакомые мне. Я им всем, я всем, люди, я вам всем благодарен за это, потому что это очень ценно. Вы спасли мою жизнь. Спасибо.
1: Вы спасли мою жизнь. Обращался к своему цеху, по сути. Потому что актеры за него ступили, журналисты за него вступились. Я так понимаю, что в России, в провинции вот вся Россия смотрела на это как на очередной московский спектакль, когда кого-то посадили, а другая часть элиты этого человека спасает. Но отсюда я вот когда смотрел тоже со стороны, я был в командировке из провинции глубок я смотрел и думал а неужели у нас такой суд ведь если попадется не, вот, не артист не голунов не журналист а обыкновенный человек что же там с ним сделают Это тема нашей передачи если вообще в России суд справедливый и независимый у нас в студии Алексей, Алексей Федя- Федяров руководитель юридического департамента Русь сидящая и на дальней связи а что в студии. По скайпу у нас адвокат и бывший судья, который, надеюсь, нам расскажет психологию русского судьи, Илья Уткин. Илья, здравствуйте, вы слышите нас?
3: Да, здравствуйте, слышу. Через слово, но слышу.
1: Держитесь там, да, я надеюсь, что вы по Главное, у вас было слышно. Вот я хочу спросить Алексея Федярова, вот он хоть по судам, защищает, скажем так, тех, кто называют и политзаключенными, и обычными людьми. Есть ли у нас суд в том понимании слова, которым вообще-то нас учили в школе, что это те люди, которые разбираются досконально доказательств, которые понимают, что в их руках судьба человека, что нельзя ее сломать, что надо судить по, по совести. У нас есть
2: суд? Судебная система в России, конечно, есть система как легалистический инструмент наверное как институция легализма но говорить о том что судья в какой то момент задумывается о том что в его руках судьба человека и ему нужно ее не сломать наверное было бы преувеличением тут конечно да люди эти которые работают с судьями которые как они сами, сами о себе стали говорить уже сейчас в последнее время, мы на службе, судейской службе, я вообще не принимаю этот термин, судейской службы быть не может, они э, скорее думают, наверное, о том, чтобы остаться на этой службе, и главная цель любого судьи – это э, то, чтобы их решение устояло и было, э, как они говорят, тоже их сленговый термин, «засилено вышестоящей инстанцией». Судьба человека здесь... Да, они не глупы, они понимают, что здесь есть судьба человека, но это абсолютно неопределяющий фактор, который в какой-то момент может повлиять на принятие решения, скажем, но если самый простой пример, есть уголовное дело у судьи, и он понимает, что... Скажем, нужно здесь по характеризующим каким-то данным у него должен быть условный срок. там Например, женщина 50 лет, бухгалтер, у которой полтора миллиона, грубо говоря, присвоения, и у нее дети, у нее даже может быть внук и болезни, но у нее нет признания вины возмещения ущерба. Она не признает вину. Он в любом случае даст реальный срок, хотя понимает, что тем самым может ее убить. То есть он даже знает, что она не виноват Он может внутренне понимать, что она не виновата, но он будет понимать, что... У него в руках уголовное дело, которое, условно говоря, полтора года валялось где-то там сначала полгода в качестве материала, потом год в качестве уголовного дела в Следственном комитете, и если, не дай бог, еще это дело расследовалось каким-то отделом по расследованию особо важных дел, ему деваться некуда. Вынес... Вы,
1: вы описываете, извините, под лица.
2: Я описываю сутью. Человек знает,
1: что человек невиновен. Он знает, что в его руках инструмент, которым он может отправить человека невиновного. Но при этом понимает, что это, возможно, повредит его статистику. Он понимает, что, в общем-то, вся система построена так, что он должен это сделать. Ну а что? Если человек выбирает между добром и злом зло, как его еще назвать? вот То, что вы сейчас сказали, я так сейчас просто ну, как-то обобщаю. У меня вопрос к Илью Уткину. Вот если вернуться к, к истории с Павлом... Мустиновым и судьей Криворучка, который э- 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 посмотрел на кадры, которые видел из хотя официально не захотел его смотреть, эти, это видеозадержание. Как, чем он руководствовался, вот как человек, как судья, как вы считаете?
3: Ну, вы прям просите меня кучу всяких этических норм сейчас нарушить, чтобы я прокомментировал конкретное дело, в котором я, как адвокат, не участвовал. Ну,
1: а? Вы же бывший ну, судец. Давайте да? я сделаем да. следующим
3: образом. Угу. Я набросаю самую общую саму фразу. Набросаю, да? а каждый будет вывод делать сам. Чем руководствовался? Алексей все правильно сказал. Все по полочкам разложил. Судья при вынесении любого приговора, любого решения, будь то хоть по конкретному этому делу, хоть по какому другому, руководствуется одним единственным. Это чтобы его судебное решение не сломали вышестоящие инстанции, чтобы не было сломано, нарушено каким-то образом, испорчена его статистика, которая будет потом рассматриваться в квалификационной коллегии судей, в случае, если на судью поступит жалоба или в случае, если будет подпонят вопрос о том, чтобы присвоить ему, например, очередной квалификационный ранг. То есть других критериев при вынесении дела нет. Если судья первой инстанции выносил такой приговор, он был уверен, что на тот момент, что в вышестоящей инстанции, этот приговор останется в силе.
1: Даже если, да, даже если уверен, это вне это человеческой логики. Понимать, да? Да. Там у нас задержка а идет. Еще
3: поэтому. раз повторите вопрос.
1: Даже если это вне обычной человеческой логики, как вот в случае с Устиновым, когда все ну, как бы кадры показывают, что человек просто упал, и э, по пути, там, может быть, упал и полицейский повредил себя от этого падения, потому что он его задерживал плеч, плечика, как уже в, в частушках у нас пишет про г- Росгвардию. И за это вот он взял и 3,5 года, видимо, понимая, что именно от этого, жде, именно этого ждет его высокостоящее начальство. И этот, именно этот приговор его твердят. Почему в нем такая была уверенность, что именно этот приговор да. устоит?
3: Но видите ли, в чем дело. Чтобы подойти к, именно к этому приговору, нужно проанализировать, как к этому приговору вся судебная система шла последние годы. Шаг за шагом суд все больше сплетался с государственным обвинением в экстазе, все, меньше, все меньшую роль играла адвокатура, и... Это приводило к тому, что э, любые приговоры, которые лет 15-20 назад были бы немыслимы в суде, они все проходили, э, то есть государственное обвинение э, выходило в суд с такими уголовными делами, которые раньше просто немыслимо было, что что они будут рассмотрены в суде, а все, суд первой инстанции выносил такие приговоры, которые поддерживал гособвинение, все меньше слушали адвокатуру. И это привело к тому, что вот был вынесен приговор Паустинову. Это все шаг за шагом, за последние 15-20 лет, это все привело к той системе, которая сейчас есть. Все постарались, все сформировали то, что мы имеем на сегодняшний день.
1: Я напоминаю наши студии... То есть это не
3: какое-то особенное дело, это не не какой-то особенный приговор. Это результат формирования системы за последние несколько десятилетий.
1: Сейчас хочется понять, почему система движется именно в этом направлении вот так единодушно и таща за собой, и судебную, все, весь судебный состав, всю прокуратуру, вот она тянет туда, туда, где за слово могут посадить, за, за, если ты вышел на улицу в неположенное время и месте, может посадить. Ну, зачем? Просто хочется понять логику. 8 800 200 0907 наш наши студийные телефоны. Я надеюсь, что будут звонки от пусть бывших а может быть вдруг и нынешних мы не знаем ваших номеров телефонов мы их запоминать не будем и тем, и тем более сами а, хотим чтобы вы сказали нам честно господа судьи позвоните скажите почему все происходит так что человек русский сейчас не очень доверяет суде Русскому суду. Ну, я, наверное, сейчас я говорю то, что, в общем-то, все понимают. 8 800 200 97 02, наши студийные телефоны. Алексей, вот э, почему та, э, вся система развернулась именно в ту сторону, где у нас этот процесс по э, Павлустину происходит? Вот именно вот этот приговор, он, он становится типичным. Почему?
2: Причина глубока. Причина в том, что сама по себе правоохранительная деятельность превратилась в... Э, в борьбу за бюджеты есть структуры, колоссальные правоохранительные структуры. Это ФСБ, Следственный комитет, МВД, суды, ФСИН. И все они борются за бюджеты. Что тебе нужно для того, чтобы выбить бюджет, получить бюджетирование? Тебе нужно показать нагрузку.
1: Мы, и мы это посчитаем. Бюджеты, как это соотносится со справедливостью. В следующей части передачи 8-800-200, ровно 97-02.
3: Красная пора. На
0: радио Комсомольская правда. Человек против бюрократии. Программа Гражданская
1: оборона Владимира Варсовина. Если в России настоящий суд, тема нашей передачи, я считаю, что других судов не может быть. Вот только или суда нет или настоящий справедливый суд. Это не максимализм, это естественное устройство общества. Человеку нужно найти где-то справедливости для этого создан суд. И суд должен быть независимым и справедливым. Если у нас такой в России. 8 800 200 ровно 97 Напоминаю, что у нас в студии Алексей Федяров, руководитель юридического департамента организации «Русь сидящая», с то с, с названием, которое говорит само за себя. И на удаленной связи у нас бывший судья на адвокат Илья Уткин. Надеюсь, он нас хорошо слышит. Мы предыдущую часть закончили тем, что вы начали рассказывать историю о том, как почему судей и государство заставляет судей все больше и больше ужесточать приговоры по самым недруз... не странным делам. Вот
2: мы упоминали историю с Устиновым. Илья уже упомянул о том, что это не какая-то разовая акция, вообще, в принципе, уголовные дела таким вот образом стали расследоваться и направляться в суд, и по ним стали вноситься обвинительный приговор уже достаточно давно, я наблюдаю это последние 20 лет, это история, которая достаточно характерно для всех регионов России. Да, действительно, если ты находишься где-то там, условно говоря, на моей роднике в Чувашии, и смотришь на то, что происходит в Москве, это кажется какой-то между собой натусовкой, но при этом ты же видишь, что у тебя точно так же людей осуждают по тем же самым 318-м, то есть применение насилия в отношении представителей власти. Эта история складывалась из-под воль. В какой момент стали доверять сотрудникам полиции настолько, что даже видео перестало играть роль? Это же не вчера случилось, не с Устином случилось.
1: Видео, которое представлено в суде, да, и судьи да. отказываются смотреть да. видео просто более и более довольствуют
2: приговор. Вот для вас это удивительно, а для меня вот совершенно нормально, когда я вижу, как в суде, например, показывают видео, судья показывает, в суде демонстрируется видео происшествия. Сотрудники полиции говорят, мы представились, мы показали документы, предложили человеку пройти и отвели его к автомобилю. На видео на человека налетают двое в штатском, избивают и тащат машину. Судья им говорит, как вы можете это пояснить? И сотрудники полиции говорят, было не так, как на видео, а так, как вот мы говорим. Я серьезно говорю, абсолютно. И
1: судья принимает эту
2: Вот в том случае, про который я говорю, судья вернул дело, хотя были все основания для продательного приговора.
1: Но в народе есть такое, скажем, такое мнение, кстати, очень распространенное, что посмотрите вот на Америку. Там, если просто тронуть шерифа или копа,
2: Там можно получить просто тупую пулю в лоб. Откуда вы это взяли?
1: Я говорю про про российские, ну, как сказать, легенды, что они это видят там по телевизору, показывают кино,
2: опять-таки. Вы понимаете, если вырывать, вырывать именно то, что ты хочешь вырвать, то ты это и будешь показывать. Точно так же и с нашими планами.
1: У нас на связи Сергей Вячеславович Калашников, сенатор, который предлагает, ну, скажем так, судебную реформу. И я, если, я так понимаю, что... Так, Сергей Вячеславович, вы слышите? Вы поправьте я меня, я если, я вышел, если, я если я буду не прав, поправьте меня. Этот законопроект уже два года уже у вас написан. Это по поводу ответственности судей за принимаемое решение. Я правильно понимаю вас?
4: Совершенно верно. Речь идет о том, что существующая система сменяемости судей, а, скорее сказать, несменяемости, она очень пагубная. Дело в том, что предлагается, что когда вышестоящий суд, а не чье-то субъективное мнение, трижды отклоняет на апелляции или на касации решения того или иного судьи, то есть трижды признают, что судья принял не правосудное решение, то такого человека просто нужно увольнять. Мы не можем ему доверять и дальше работать. К сожалению, данный законопроект до сих пор не проходит.
1: А почему не проходит? Вы... Потому... Угу. Потому,
4: потому что считается, что это действительно может определенным образом изменить судебную систему, сделав ее действительно независимой судебной системой, как это в общем-то является основополагающим принципом.
1: Вы еще предлагаете искоренить фигуру председателя суда как сенатор, да, я так понимаю?
4: Наверное, это еще один элемент, который является необходимым. Есть совершенно неконституционная фигура председателя суда на всех уровнях, которая, по сути дела, дублирует функции представителя судебного департамента, занимающегося хозяйственными делами, по крайней мере, формально. На самом деле, председатель суда – это человек, от которого каждый судья полностью зависим. О какой независимости суда можно говорить, если над тобой есть начальник, который тебе указывает, как судить? Возможности у председателя суда более чем достаточно. По сути дела, бог царь и воинский начальник.
1: А выборность судей, возможно, это решение вопроса. Выбирать судей, вы тоже, по-моему, это предлагаете, так? Нет,
4: я этого не предлагаю по одной простой причине. Механизм выборов – это тоже не самый объективный механизм. Для того, чтобы выбирать, нужно адекватно оценивать, знать человека и так далее. Я считаю, что принцип назначения судей, он неплох. Но если общество дало судям огромные привилегии, то, наверное, нужно потребовать и определенную ответственность за качество своей работы.
1: Сергей Вячеславович, вы в своем законопроекте, в принципе, предлагаете государству установить ответственность судей за принимаемые решения. Совершенно верно. Если, а я, если, я, если я не ошибаюсь, там один из судей, это, по-моему, Яшин в свое время писал о том, что это наш оппозиционер, когда он в полемику вступил с судьей и допомнил ему, что ему придется когда-нибудь отвечать за его приговоры, судья ему ответил, что российские судьи не, приним... не несут никакой по закону ответственности, но это получается, но тогда в этом случае судья более объективен, коли он ничего не боится. Ведь они не боится.
4: Вот как раз он боится, и боится прежде всего председателя суда своего непосредственного начальника. Повышение по службе, продвижение по судебной лестнице, зарплата и многое-многое другое характер дел, которые будут рассматриваться, зависит от
1: председателя суда. Спасибо вам огромное. Был с вами Сергей Вячеславович Калашников, сенатор и автор закона, предусматривающий наказание судей за принимаемые ими решения. У меня вопрос к бывшему судье Илье Уткину, который у нас на связи. Илья, а вы сильно зависели от, от, от председателя суда? Он вам диктовал решение?
3: Но однажды вынес я оправдательный приговор, и после этого писал объяснительную. Да, было такое. Как правило, никогда не было указаний, как выносить решение по тому или иному делу. Но это все корректировалось при апелляционном рассмотрении. Поэтому тут не нужно было слушать указания, тут нужно было включать интуицию и выносить правильные приговоры и решения, чтобы их не отменили. Это немножко не так работает прямолинейно, как представляют себе в обществе, что... По звонку позвонили и сказали, что вот такое решение нужно вынести. Вот такое дело нужно рассмотреть именно так. Это не так работает.
1: А, видимо, председатель а, конкретное дело ставит человека, который он представляет, что он более понятливый и он более надежный в вот в этом, как вы назвали, чутье инстинкте судейском. Я правильно понимаю?
3: Тут каждый у каждого судьи, я извините, плохо слышу, да, через слово. Поэтому буду догадываться, какой вопрос мне поступил. Дело даже не не столько в председателе. По сути, председатель суда, он администратор в суде, он напрямую, он, как правило, не часто вмешивается в рассмотрение конкретных дел. Иногда он выступает как связующее звено между районным судом и судом апелляции. Потому что в каждом апелляционном суде есть судья-аккуратор, которому прикреплен каждый конкретный суд. И по по сложным случаям можно к нему обращаться, и он даст совет, как рассмотреть то или иное дело. Это так работает. Это более общая схема, более общая система рассмотрения дел э под присмотром вышестоящих инстанций, чем более частные случаи, когда судья бегает и спрашивает, как рассмотреть то или иное дело. Такое бывает крайне редко.
1: У меня вопрос к Алексею Федярову, руководителю юридического департамента сидящие. Это так? Действительно ну, скажем, нет звон, звонкового правосудия. Ведь действительно в народе считается, что, в общем-то, мэр или там, губернатор вполне может поднять трубочку и решить вопрос в свою пользу. Вот вы сталкивались с такими вещами
2: в своей практике? Ну, Господи, да если брать мэра как руководителя какого-то муниципального образования, да кто он для судей федерального? Ну, губернатор, да, Зимон, губернатор. Ну Тоже, знаете, большие сомнения. С-э- сама по себе система судейская настолько иерархически жестко выстроена, что здесь нужно, если сигнал получать только от кого-то из своих, никакой мэр, никакой губернатор просто так вот напрямую к суде, конечно, не зайдет и не позвонит. Другое дело, как, <как>, как относится к этому в сам- внутри самой системы, тут же тоже надо понимать, кто-то может зайти, кто-то нет, но в целом, в целом. В целом. Сама система все равно работает по определенным правилам. Дело и дело Устинова, и дело, кстати, Айдару Байдулина они же показательны в этом плане. Кто расследовал эти дела? Эти дела расследовал, расследовали следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета. Кто назирает? в прокуратуре генеральной, это этих следователей это управление по надзору за, осо... за расследование особо важных дел там ниже полковника сложно найти прокурор отдела обычного Вы представляете кто подписывает обвинительное заключение прокурор отдел, начальник отдела замначальник или начальник управления и Виктор Яковлевич Гринь заместитель генерального прокурора дело приходит к судье судья выносит, собирается выносить решение и тут в один день опа говорят а верните И вот и думайте потом, как доверять этой системе, где сначала 10 полковников принимают решение, потом одним моментом По одному звонку.
1: Все-таки по одному звонку я в этом уверен. Ну, сейчас перейдем... Но не мэра. В рекламу. Точно не мэра.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
3: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская
1: оборона ⁇ Владимира Варсовина. Если в России настоящий суд, тема нашей передачи? Напоминаю, что у нас в студии Алексей Федяров, руководитель юридического департамента РУССИДЯЧИЕ. Илья Уткин, бывший судья и адвокат, у нас на удаленной связи. И сейчас вот мне хочется поговорить о том, что все-таки делать с судом, что как их выходить из этой ситуации. Тем более, что слушатели пишут очень много и говорят о судьях много нехорошего, но здесь есть одно сообщение, которое я прочну. Чушь полная пишет бывший судья в отставке, как он подписался. Дела уже давно распределяет компьютер, а не как это назвать-то, не председатель суда. Все зависит от вышестоящих судов. Существует ответственность, еще какая? Это пишет судья в отставке. То есть вот есть какая-то другая правда, и, возможно, у судей, судей нам дозвонятся и ее расскажут. 8 800 200 ровно 97 02. Сергей Зарославль. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Вы работали я в суде, не да? Я буду
5: подробно рассказывать, где я. Uh-huh. работаю, но я, действующий сотрудник, Хочу, я вот слушаю вас внимательно, что сделать, <coughs> что делать, чтобы выйти из этой ситуации. Я думаю, что ничего не сделаешь, потому что есть люди, облеченные властью, у которых есть мнение и воля. И вот, например, я прозвучал такое мнение, что, конечно же, не мэр позвонит. Вот вам конкретный случай, один наш городской застройщик. Строит дом, все Все документы, все согласовано, все разрешения. А рядом с домом многоквартирным находится частный дом одного влиятельного человека. Ему очень не нравилось, что там начали строить высокий дом. Он обратился по связям, своим знакомствам, к вышестоящим нашим чиновникам. И здесь началась самая интересная история. Были несколько заседаний суда, и э, два из них защитили э, права застройщика, а потом... Когда, видно, человек вышел, воспользовался своими связями, вот вы говорите, мэр не может позвонить. Мэр-то прямо не позвонит, но администрация администрация региональной власти, она позвонила и сказала, напомнила, что не забывайте, вы получаете деньги из государственного бюджета. А дальше, А вот дальше начинают работать совсем другие законы, и кто во что гора. Вот думайте дальше сами. Спасибо.
1: Спасибо. У меня сейчас вопрос. Я прошу это прокомментировать Илью Уткину, бывшего судья. Вот, вот вы верите в эту историю, что, ну, я так понимаю, губернатор позвонил куда-то, и э, инстанция приняла решение, э, в которое выгодно власть придержащим. Это возможно?
3: Все возможно. Страна большая.
1: Традиции много разных. А вы
3: пытались позвонить,
1: когда вы У нас были? На самом
3: деле в каждом регионе своя практика складывается и в в том числе и с исполнительной властью. Но все очень индивидуально. Вот, например, как адвокат, который работает, что называется, на земле, могу сказать, что питерское правосудие очень отличается от московского правосудия, в том числе по трактовкам норм уголовного процесса. Хотя там-то казалось бы, что уж трактовать в каком-то другом регионе <къем> все совсем по-другому. И уж совсем отдельная история кубанское правосудие к. Кавказ, извините.
1: А это вообще возможно как-то все-таки ввести в России одинаковые законные для всех регионов, городов и людей. Это. Или, или на самом деле это гибкая система, по которой учитываются традиции, менталитет и прочее. Вот. Что с этим делать? Вот,
3: вот. что делать с правосудием? На этом этапе, в принципе, я могу высказать предположение, предложение. Это существенно увеличить э, количество э, статей Уголовного кодекса, которые должны рассматривать суды присяжных и вести ответственность за вмешательство председательствующего судьи в работу присяжных судей. Вот на этом этапе это то, что может здесь и сейчас исправить ситуацию. Все остальное это нужно решать более системно. В том числе, в первую очередь, менять законодательную базу, которую в последние годы сильно испортили у нас когда она принимали изменения в уголовный кодекс, в уголовно-процессуальный кодекс. Вкратце так.
1: 8 800 200 ровно 97,02. напоминаю, наш студийный телефон. А давайте послушаем предложение о том, как изменить нашу судебную систему. Георгий Бофт, политолог, вот он видит это так. Послушаем.
6: Выборность судей гораздо более интересная штука. И причем председателей судов надо ликвидировать. Как класс. Не надо над судьями, чтобы были надсмотрщики. Судья он должен быть в соответствующей инстанции независимым. Им не, не должен руководить председатель суда никакой. Не, ну, это вообще должность ненужная. Не нужно никаких председателей судов. Есть суды районные, есть суды городские, есть суды там еще какие-то, верховные и так далее. Вот есть вертикаль. Не надо начальников никаких. А выборность дело хорошая. У нас была выборность судей, между прочим. И в Советском Союзе была. И после Советского Союза была выборность. Тут надо провести еще вот какую работу. Нужно квотирование. У нас основная масса людей попадает в судей из кого, они всегда стоят в стороне обвинения или это секретари судей, которые там девочка носит, носит с бумажки, потом девочка становится тетенькой и садится сама на, в судейское кресло и начинает судить людей. А из адвокатов у нас в суде идет очень мало народ, практически никто не идет. Надо сделать обязательным условием, чтобы в судьи шли люди, которые имеют опыт работы в адвокатуре. Не только он успел поработать значит, в прокуратуре и людей вязать следователям, да, но чтобы он еще поработал в прокуратуре. И тогда Ты имеешь право баллотироваться в судьи Причем пост судьи занимать пожизненно С условием, что если Ты совершил уголовное преступление То тебя, соответственно, подвергают Импичменту и тебе грозит тюрьма В том числе уголовным преступлением Считается вынесение заведомо неправосудных Приговоров
1: это был Юрий
6: Бовт, политолог. Его можно называть там немного,
1: на самом деле, званий и профессии. Но я у меня вопрос к Алексею. Ну, как вам такая, такая модель? Выборы суд, судей. Ну, люди выбирают себе судью в каком то городке маленьком. Они уважают, вот, знают уважаемого Сидорова. Его доебно знают. Он, он честный человек. Он а, юридически подкован. Он закончил какой-нибудь юрфак в свое время. Почему бы не, не, выбор, не сделать такие выборы?
2: Это все политология пределов третьего транспортного кольца города Москвы. Выбранность вы, если введете в России сейчас судейскую то убьете вообще единообразие судебной практики как институт вообще судебный. Вы представляете, что будет твориться в национальных республиках, где судью выбирает вот этот вот... А, тейп, Ак- Аксакан, план, угу. род, а, деревни. И вы представьте, вот просто вот а, господину Бофту, уважаемому, предлагаю смоделировать ситуацию, что вдруг он оказывается в каком-то дальнем районе, в далеком селе, не буду называть регион, пусть он сам подберет себе. И судью там выбрали люди, а, которые из своего рода, и он на выходные туда, домой приезжает в этот род, и у него старики спросят, и у господина Бохта случился конфликт, в котором он абсолютно прав, на заправке, например, его побили, а задержали его самого, и судит его судья ну понятно. оттуда. Выборность в России судьи не сработает сейчас, сначала нужно выборы в России вернуть.
1: 8-800-200-0907-02, Валентин из Казани. Валентин, слушаю вас, Здравствуйте. Здравствуйте, я
4: юрист международник, заканчивал татарский один бизнесы, над общественным и нефть, свет, газ.
1: Так, Ш- что, что вы в... хотите сказать по этому поводу?
4: Я вы... выбираюсь на должность президента Российской Федерации в
1: Понятно, спасибо, спасибо. 8800 200 ровно 02 Владимир из Перми. Да, Владимир, слушаю вас, Здравствуйте
7: судья Уткин Лукавит, конечно, он тоже связан тем, что космическими зарплатами и космической пенсией своей, тысяч 100 или 150, он связан этим. И все судьи тоже связаны. И Криворучка, вынеся неправосудный договор Петру Устинову, тоже была связана этой космической зарплатой и будущей космической
1: пенсией. Спасибо. Я, кстати, об этом думал, да, ведь у них такие социальные выплаты, что вылететь из этой обоймы – это страшное дело. Илья, я прав. А, кстати, вот вы перестали быть судьей. Это, видимо, какое-то просто страшное для вашей жизни в происшествии. Вы, ведь, по таким образом потеряли очень много денег.
3: Илья, вы нас слышите? Вот. Да, да, я вас слышу. Я пытаюсь сформулировать свой ответ. Во-первых, это произошло... Более 15 лет назад, во-вторых, не такая уж страшная эта трагедия и была. В-третьих, упаси бог меня вернуться снова в эту систему, потому что я уже вкусил свободу адвокатской. А то, что там какие-то немыслимые социальные льготы, ну, кому как. Может быть, кому-то это и кажется немыслимыми. я так не считаю. Спасибо. У меня, я живу немного ну, другими принципами. Деньги не единственное мерило, по которым я руководствуюсь своей жизни, в своей деятельности.
1: Но ведь в, в каком-нибудь селе судья самый богатый человек, потому что у него 120-150
2: тысяч рублей, это как минимум. Алексей? Ну, ну, ну знаете, ну... и не только на селе. Я знаю судей, председателей судов районов, у которых вертолеты личные. Но здесь уже не про зарплату это гарантия? же разговор. Это, это га... же не про Нет, это гарантия,
1: государство дает гарантию, ну, скажем так, крючочек, до которого висит э, хорошо обеспеченный судья. Он знает, чем рискует, он знает, от каких э, зарплат э, ему придется отказаться за его принципиальность. По сути, это покупка
2: совести. Совесть покупается не зарплатой, совесть покупается местом. Я уверяю и вас, и слушателей, что... Э, Судьи, которые по-настоящему держатся за свои места, они живут не на зарплату. Далеко не на зарплату. И вертолеты, и Геленвагены не на зарплату. А ФСБ
1: разве не смотрят за ними?
2: А вы посмотрите, ФСБ Черкалин жил на зарплату, Медоев жил на зарплату. Ну, Ну, вы о чем вы говорите? Какие зарплаты? Есть зарплаты? У меня есть один приятель занимает крупную должность в налоговой службе. Он говорит, тут вот недавно говорит, вызывали в собственной безопасности. И что? Говорит, он руководит отделом. Вот назвали ему двух человек и говорит, ты им скажи, чтобы они хотя бы раз в месяц деньги с карточки снимали, зарплаты. Да.
1: 8800-200-0907-02. Наши телефоны. Оставайтесь с нами. Закончим через буквально несколько минут. Гражданская оборона Владимира Варсовина. Накал
0: страстей на радио «Комсомольская правда».
2: Хорошо, будем иметь это в виду.
0: Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇
1: Владимира Варсовина. Да, если в России суд настоящий, справедливый, тема нашей передачи. Напомню, что у нас в студии Алексей Федяров, руководитель юридического департамента, Русь сидящая и Илья Уткин, бывший судья, у нас на удаленной связи с некими проблемами звуковыми, но все равно мы его слышим. И последняя часть передачи, надо, конечно, подводить какие-то промежуточные итоги. Нужна ли такая мощная реформа? Может быть, легче снести этот сарай и построить новый дом, потому что я, я, когда готовился к передаче, я посмотрел реформу, царскую реформу 1964 года, когда император сделал примерно то же самое. И вот он, как сказал, рассмотрев все проекты, писал император, мы находим, что они вполне соответствуют желанию нашему утвердить России суд скорой, правой, милостливой и равный для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить народе нашем то уважение закону, без которого невозможно общественное благосостояние. Какие золотые слова. И, кстати, эта реформа действительно помогла России она долгое время. Кстати говоря, народовольцев оправдывали. Те самые независимые судьи после этих, после вот этой, там, я, я помню, там, я э, засулич,
2: да, пытаюсь вспомнить, да. И чем чем закончился этот процесс, вы же тоже, наверное, знаете? Напомните? не ну это очень распространенная история, когда говорят, что вот посмотрите, как это было при империализме, как здорово там заработал суд, да, был один такой случай, когда известные, которые преподаются в юридических вузах, это оправдание Веры Засулич, которая стреляла в град... начальника Трепова за то, что тот приказал высечь заключенного, с который не снял шапку, при том, что уже телесные наказания были отменены. Но ведь сразу же после этого наступила жесточайшая реакция, пострадал и председательствующий суда Кони, и сама Засулич тут же была объявлена в розыск и все это было отыграно моментально назад то есть система среагировала моментально система не выстроилась были да, спорадические всплески какие то оправдательные приговоры так и у нас они есть парадические всплески оправдательные приговоры или я правильно сказал есть присяжные введите вы присяжных расширьте полномочия присяжных суд- суд- судов с присяжными заседателями и тогда будет немножко другая система и по поводу председателей судов ну конечно просто убирать у них все полномочия. Если их оставить, то в качестве завхозов и чтобы сами ни в коем случае не принимали участие в судебном процессе.
1: Эх, Алексей, такую сказку историческую испортили, такой миф попытался сорвать, про, про царский справедливый суд. 8 восемьсот двести ровно девяносто семь Антон из Жевского. Антон, слушаю, вас здравствуйте.
7: Здравствуйте, вечер добрый. Вот слушаю, слушаю, да, то есть по поводу выборности судеб То есть раньше я в свое время работал в правоохранительной системе. И председатели судов оказывают влияние на судей, и сейчас они оказывают. То есть, да, с этим не right. поспорить. Вот, и у меня, не знаю, там, предложение, да, то есть, или как, то есть. Вот вообще, по идее, то есть, судьи, вот, допустим, взять город Ижевск, да? Вот, все федеральные судьи города Ижевска должны работать, допустим, в Нижнем Новгороде. А Нижний Новгород должен работать в Ижевске. И не больше пяти лет. Тогда, то есть, мы искореняем тот вопрос по коррупции. Вот, это первый момент. Вот, ну и самое главное, то есть э, выборность, она должна быть. Ну у нас какая сейчас выборность? У нас выборности нет. Старое поколение уходит, приходят, то есть дети, занимают их федеральные места. Вот, а на самом деле, то есть этот человек закончил, да, то есть какой-то университет, но при этом, то есть, э, допустим, три класса как в школе. И ему задают вопрос, то есть чисто юридически, то есть на сегодняшний день судейская система, то есть она тихо, медленно и верна. И говорю, что на процентов, да, но ну, как минимум на 90. На 90% она начинает себя изживать.
1: А что делать? Ее сносить надо, то есть какой. Можно ее латать, можно, можно её... его...
7: вот именно, именно, понимаете, то есть выборность, да, ну выборность должна быть такая, должна быть рокировка по регионам. Угу. Вот я сейчас слушал да, вашу передачу, что там, вот там человек приехал там, в деревню, да, там, а там выбрали судью, а он там на заправке там, ехал, криво и так далее. И получается, получается что если будет ротация по регионам, да, то есть мы сминимизируем то есть, ту коррупцию, которая сейчас есть, и то влияние, которое сейчас есть.
1: Спасибо. Спасибо. Кстати, ну, ротация не только судьи, ну, это правоохранительная. Старая да, тема, это старая тема, ротация. Ротируют, так.
2: Это, это абсолютно старая тема. Она, ее пытались внедрять еще с начала 2000-х годов, а давайте мы будем их менять местами. Ну, меняют местами. И что? Ничего же не меняется абсолютно. Человек переехал в другой, в другой регион, тут же пошли звонки, тут же нашли на него выходы. Никаких проблем абсолютно. Наш слушатели пишет, э,
1: так, вы лучше подскажите, что делать тем, кого судили незаконно по звонку с прокуратуры. Куда теперь обращаться? Вот моя личная ситуация. Ну, пишет нас: слушатель. Кстати, Алексей, вы когда-то были
2: прокурором. У вас есть такая, да? Вот вы обмолвились. Да, да. Ну, прокуроры тоже не звонят судьям. Прокуроры заходят к судьям и могут даже в свечательную комнату зайти. Они имеют права? Нет, конечно. А зачем заходят? Поговорить. Поговорить. П- повлиять на решение суда. Ну, вы понимаете, это настолько переплетенные две структуры. Как такое количество прокурорских работает в судах, такое количество детей судейских работают в прокуратуре для того, чтобы выстроить дальнейшую карьеру. Это не разрезать одно- одномоментно, и личные связи никуда не деть. И Если задача у вас одна, у следствия, у прокуратуры и у суда, довести дело до обвинительного приговора, ну почему же тогда вы не можете пообщаться?
1: Но все-таки я еще в
2: третий раз задам этот вопрос, что никто не
1: хочет на него отвечать. Все-таки можно латать эту систему. Ну, допустим. Сдел... Мне его не задавали. Да, я, видимо, да, в своем подсознании это делал. Все-таки надо ли ее, эту систему менять кардинально? То есть реформа, вот так царская реформа 1864 года, да, когда там полностью был изменен суд, просто структура была изменена, подготовка была изменена в судей. Или все-таки сделать это более нежно.
2: Вы знаете, основное, что нужно дать как судям, так и следователям это независимость независимость от вышестоящих решений, и что неверно в решении Калашникова, в мыслях uh-huh. Калашникова, на мой взгляд, это то, что нужно завязать его на то, что три отмены его увольнять, три отменные решения. Наоборот, он должен вообще не переживать о том, что его решения будут отменены.
1: Тот же вопрос Илья Уткину, бывший судей, который у нас на долюной связи. Все-таки надо ли демонтировать эту судебскую систему и строить на ее месте новую или ее латать?
3: Если бы знать, куда движется наше общество то надо сносить. А, потому что суд неразрывно связан с обществом, с его развитием. Если мы говорим про суде в существующей системе, существующей системе координат, то латать. А что надежнее? Что надежнее? Ну, суд, судебная система как люб... и плюс правоохранительная система, она должна отвечать целям и задачам, задачам которые ставит перед собой общество. Если у нас общество куда-то развивается, куда-то двигается, да, то надо под эти задачи и строить общество. Ну, Это все теория государства и права. Есть такая наука э, на юридических факультетах, первый курс. Там все это, в принципе, разжевано. Если мы говорим о том, что, что в России улучшить, подлатать, да, этим можно сейчас заниматься. Да, ну, у нас заканчивается заканчивается
1: передача, заканчивается, к сожалению, передача, и я надеюсь просто, что хотя бы мои дети, мои внуки э, все-таки будут гордиться тем, что у них такой суд, как в Швейцарии, в Англии, когда к ним будут обращаться люди, которые будут приезжать иностранца и говорят, вот русский суд, он самый лучший в мире. Я надеюсь, что все-таки не я, так другие доживут до этого времени.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Самара, 98,2. Ростов-на-Дону. 89
5: и 8. 9,8. 91,5. Владивосток. 94.
0: Калининград.
6: 107.2. Я влюблю в тебя Казань.
3: 98. Нижний Новгород.
2: 92 и 8.
6: Санкт-Петербург.
0: 92,1.
2: Волгоград. 96,5. Москва. Москва. 2.
0: Радио
4: Комсомольская Правда. Слушает вся страна.